0: iPad が復元できませんブーバイクラジオいや誰そんなことはどうでもいいんですよあ、ごまかした iPad が復元できないことの前にさっきのが誰のモノマネかだったのことは小さい小さいと似てないモノマネをなかったことにしておいてとえー、私の持ってる iPad はですね、入院中大活躍してくれた iPad ね。いわゆるプロ第2世代といわゆる 10.5 インチの iPad Pro なんですけども、まあこの度ね、新型になったやつの前の前のモデルですよ。ちなみにですね、車も前の前のモデルに乗ってますが、あのですね、それのシムロックをね、外そうと思って、まあまずはね、オンラインからソフトバンクへ申請をするんですね。その後、一旦リセット、初期出荷状態にした上で、再アクティベーションしないとロック解除できないんですけど、めんどくせいことしやがってね。で、その上でバックアップから全部書き戻して前の環境を復元するっていう手順を取るわけなんですね。この復元がね、どうしてもエラーになるんですね。セーフモードもダメだったし、それより下で動くダンタラモードっていうやつ、そんなんどっからあってもエラーになって、もうね、精神的に弱いもんですから、こういう不具合が出るとね、汗が止まんなくなるんですね。もうクーラーガンガンにかけても止めのなく汗が流れてるっていう。まあ iPhone とかはね、バックアップから復元できないとなるとらいことになるようなデータが多いんで、まあ大騒ぎするところなんですけども、まあ iPad に置いてるデータってのは基本クラウドにあるのを読み込みに行ってるあ例えば、Kindle とかもそうですけど、あと音楽ファイルとかね、漫画とかそのパソコンにあるコンテンツを単に転送してるだけだったりもするんで、まあ一つずつ登録し直せば、再現不現じゃないけど再現はできるんで、大騒ぎするほどのことじゃないんですけど、めんどくせっす。でね、もうそもそもシムロックを外そうとしたのは、その iPad そのものをさっき言ったね、新型のやつに新しくしようかな、みたいな。じゃあこれは下取りに取ってもらわないといけないな、みたいな。で、今度はその、回線の契約をするつもりはなかったんで、セルラーモデルじゃなくて Wi-Fi モデルにしようと思ってたんで、まあ下取りに出すんだったら Apple か、まあその辺の買い取業者っていうことになるわけですよ。あの、同じね、ソフトバンクで買い換えるんだったら別にロックかかってても、そのまま下取り出せやいいんですけど、その、損のおじさんにやらせやいいんですけど、まあそうじゃない場合はですね、たとえアップルでもシムロック外せないらしいんで、こっちで解除したものを送らないといけないから、その準備のためだったんですけど、まあでもこの事態に陥ったこともあってですね、この 10.5 インチプロのことを結構検索してみたらですね、まあ腐ってもプロですから、なかなかどうして評判が良くてですね、特に私みたいにもはやコンテンツ消費ぐらいでしか使ってない人間としては、最新プロにするにしたってまあ宝の持ち具材だし、かといってじゃあエアとかね、無印 iPad にするぐらいだったら、最新型よりも別にこのプロの方が断然いいなっていうことを知りましてね、ま、買い替えを思いとどまるに至ったというか、っていうかですね、ボーナスが驚愕の少なさで、まあ、過去の例に漏れずですね、退院直後は散在するでおなじみ、私の今月の引き落とし額が、天文学的数字えー、と、確か2外円一重100千万億超計外土壌高の外ですね。2外円の引き落としがあるってんで、まあ、少なくとも2外1円はボーナスが出ないと、持ち出しになっちゃうじゃないか、っていうことでね。うん、まあ、危ない危ない。危うく引き落としできませんつって連絡来るところだったんですけども。まあ言ったな、ボーナス。まあでもですね、さっき言ったように買えなくなったことで、やっぱ今の iPad の知識が増して、なんだ、今の時代これが一番いい選択肢にもうなってるじゃないかっていうことに気づいたというか、逆に言うとですね、この4年間、全く使いこなせないまま、当時の最先端技術がチープ化してきたことで、今ようやく私の使い方にまで iPad が降りてきてくれたっていうことなんですけどね。でもマジですね。10インチ iPad Pro。今だったらね、中古が5万ぐらいで売ってるはずなんで、まあ、見かけたら即買いでいいと思いますね。えー、現行 iPad Air? a i フォなのかなそれより私こっちを進めるな。あのね、大昔の LTE にすら対応してない頃の iPad もあるんですよね。いわゆる第3世代っていうやつ当時新しい iPad って言われてましたけども、今もう第8世代ですけどね。これがね、もう二足三門どころじゃない、下取りすらしてもらえない物なんですけども、ただなら引き取って処分してあげるよっていうレベルの、これがね、ものすごい重たいですし、もう OS のアップデートもできないんで、まあ、エアドロップはもちろんね、サイドカー、あの、サブディスプレイみたいな使い方もできないし、デーも捨てれないして、文鎮とかしてるんですけども、あの、何も知らない人をですね、クらかすかのようにメール化に出すっていう手もあるんですけども、まあ、それはさすがに両親が咎めるのでできないですけども、ということでですね、ブーバイクラジオ改め iPad ポストキャスト始まります。いや始まりまりせん始まるのは「ブーバイク」ポッドキャストです。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ということですね車検の代車としてやってきた R1250 R。そんなことはまずないことでしょうから、まあ、じっくりどんなものか見せてもらおうかと、見せてもらおうか連邦軍のモビルスーツの性能とやらをということで、まあ、おじさんにありがちなですね、フレーズを出してみたところで、あの、借り物なのもいいことですね、ちょっと足を伸ばしてみようと思いましてですね。あの、アムロね、確かにガンダムシーズンの中では超 S 級トリプル s クラスのニュータイプだと思いますけど、あれ、最初乗ったのがガンダムじゃなくて、ガンキャノンだったら、第2話で終了してたような気がしないでもないというか、もしかしてガンタンクだったら第一話終了というのもあり得たんかもしれないというようなことを思いつつですね。まあ、ツーリングかと。うんじゃあまあ、一応、兵庫県は、あれどこなんですかね上、上町の国道9号線沿いにあるコインスナック富士へ行ってきましたですよ。ブーバイクコインスナック富士ね。略してブーフジですわな。あの、ここはですね、自販機が故障しちゃって、ちょっとその修理代が工面できそうにないってんで、ま自販機は撤去して、店自体も閉めるかなんていう話になりかけてたんですけど、いろいろご家庭のご事情もあったようで、なんとか存続させたいと。じゃあどうするかっていうことで、クラウドファンディングを使って、修理代をなんとかしようということになって、協力者を募ってたんですよね。で、無事に目標額にも足して、自販機も修理できたということで、めでたしめでたしということになったんですけど、あのね、常々国道9号線っていうのはとても楽しい道だと思ってるんですね。ま、そんな全国の道を知ってるわけじゃないんで、きっとね、もっと素敵な道あるんでしょうけど、私が知ってる道では一番好きな道が、九号線じゃないかな。ただ、いかんせんね、何もないもんですから、途中途中にね、アクセントが欲しくなるわけですね。コインスナック富士があるとこってちょうどいいとこなんですよ。あー、ちょっと退屈してきたな、休憩したいな、小腹空いてきたなっていう絶妙な道になるんですよね。だから、オートスナック存続はもちろんなんですけど、その9号線の旅を楽しみたいというね。ただ目的地だけを目指すのあって、こどこどこにスポット欲しいじゃないですか。だからそのためにも、あそこに会ってもらわないと困るんですね。だからちょっと私も寄付をしたわけですけれども、まあこれはライターの願望であり希望でありましてね。決してね、一定額以上寄付すれば名前を張り出してくれるから寄付したわけじゃないんですよ。絶対に。えー、ということでですね、LINE でやっているブーバイクオープンチャットの方で名前でとったでみたいな情報をもらったんで、これは見に行かないとなっていうことで行ってきたわけですよ。いや、ちゃうちゃう。9号線を走りたいというライダーとしての本能に赴くままに行ったんですけどね。ちょうどね、1年前に行った時はですね、謎のダムとかね、死を覚悟する峠に迷い込んだわけですけども、今度はそんなことならないように、鳥取からきっちり9号線をまっすぐ東へ向けて走りまして、途中、んっていうことはなったんですけども、あのほれ、台車の R1250R にはナビが付いてないから、記憶だけが頼りですから、とりあえず無料の自動車道路、サンインド9号線バイパス、ずっと走ってて、まあこのまますぐ京都を目指して行きゃいいんだな、みたいな感じで行ってたんですけど、あのね、途中道の駅があるんですね。あの前に矢田川でのゆっくりブートキャンプでも立ち寄ったとこなんですけど、道の駅切符を集め始めたわけですよ。これはちょっと道の駅寄らないとな、っていうことで自動車道降りたらそれが正解だったっていう、えー、そこまでバイパスで、そっからちゃんと9号線に入らないと、どんどんこういうスナック寺から離れていっちゃうってことを後から知るんですね。危ねえ。で、その道の駅がですね、道の駅岩見だったかな。もともと駐車場が狭いとこなんですけど、まあ、エラゴミでね、謎のスペースあのほれ、線を引いてるようなとこあるじゃないですか。安全地帯みたいな感じで、ここを本当は止めちゃいけないんですよ、みたいな。そこへライダーがみんな止めてたんで、まあ私もそこへ止めてですね、ささっと切符を買っておしっこして出てきたら、どでかいトレーナーが今まさにそこへ無理やり止めようとしてて、私も慌てて飛び出したんですけど、あのトレーラーね、他の車の前を塞ぐように止めてたんですけど、大丈夫だったんですかね、あれ。まあうんちゃんはね、エンジンかけたまんま慌てて降りて道の駅走って行ってましたから、あれ多分クブクにトイレだと思うんですけども、あの、お隣にね、広いガソリンスタンドあるんで、そこへ行けばいいんじゃねなんて思いつ,つ、つそれはお前もなっていう話なんですけども、そっかね、コインスナック富士まで割と遠いんですけども、こう山をね、走る景色がいい感じでね、青線150番もですね、坂道をいい感じにグイグイ走ってくれて、まあ、なんだかんだで私がコインスナック富士で到着したのが11時前でしたかね。まあ、すでに先客も何人かいらっしゃって、私が到着してからも次々とやってきては、うどん食べて早速さと出発してましたけども、あの矢田川のゆっくりブートキャンプの前に寄った時は30分ぐらいいましたけど、ひとっこ一人来なかったですけど、今やね、オートスナックってちょっとしたドライブ、ツーリングスポットになってますもんね。なので私もうどんをいただいて早々に退散したんですけども、ありましたですよ名前最初ねそのクラウドファンディングの告知を読んだ時に名前を掲示しますだったかな書いてたんでその相撲部屋のね名札とかあの寄席の交番とかね神社の寄贈の名札とかあんなの想像してたんですけど実際富士に張り出してるの見たら本当お金なかったんだなっていうのがよく分かってねまあ最近のクラウドファンディングってなんかお前金儲けしようとしてないかとかねひどいのだとそれお前の生活費じゃねえかみたいなのまであるんで今回ね、実際にその貼り出してる貼り紙見たら、なんかこう、勝手にね、豪華なものを想像してしまっていた自分が恥ずかしくなってしまいましたけども、そうなんですよ。クラウドファンディングってこういう使い方じゃないといけないなと、やっぱ思い直させてくれたというか、まああの写真もあるんですけども、これはぜひですね、ご自分の目で見に行っていただきたいなと思うわけですね。多分ね、半年ぐらいしたらどっか飛んでっちゃうような気がするんで、早く早く鳥取県っつうのはね、無料の自動車専用道みたいなもんが結構整備されてて、お金取ればいいのに、あんで岡山県も見習えばかと常々思ってるんですけど、まあとても便利に使わせてもらっててね、なんであんなことできるんですかね、道路公団お金が欲しくてしょうがないわけですから、管理が鳥取県とかなんですかね、あの山陰ドもね、鳥取道も結構車走ってるんで、琵琶湖橋みたいにね、100円でもお金取れば、ののの財政足しになるのかなーなるかてこと思ってみたりまあでもお金取ると逆に使わなくなるのかもしれないですけどね9号線もね53号線も別に問題なくいい感じで走れますからね金取るんだったらそっち使うわとみんな思うでしょうなでもね岡山道なんかあれより全然しょぼいのにがっつり取り上がりますよふざけんなっつう話ですよねでこういう道ってね山横よこうねぐね行くにあっなてズドンと通すじゃないですか山があればトンネル掘ればいいじゃない的ななので、割とトンネルに入るんですけど、トンネルっ,ってね、そこへ入ってどう感じるかで季節を感じませんかああ、涼しいですと思ったらもう夏なんだなと。逆にああ、暖かいって思ったらこう冬を実感するみたいな。まあ、山の上にあるのトンネルはいつでも寒いんで別なんですけど、まあ今回もね、トンネルに入って涼しいなと思ったり、暖かいなと思ったり、2面あってね、おそしたらくこういう風に思う時期っていうのが一番いい季節なんだろうなと思ったんですけども、あと風がすごい時のトンネルのありがたさね。今回はスクリーンの付いてないバイクで走ったもんですから、もう本当にタンクにしがみつくような格好になったりしてたんで、冷え飛ばされるみたいな時に出現するトンネルはありがたかったなあの、基本トンネルってね、狭いし暗いしやかましいしで大嫌いなんですけど、こう外の世界がハードだとヒーリングスポットになるっていうね。あ、たまに広いトンネルあるじゃないですか。謎の広い歩道や速道があってすんごい広いになってて、妙に明るくてね、ああいうトンネルだったら大歓迎なんですけどね。もう今あるとンネん全部あれにしろ横に掘って広げろ帰りはね矢部兵庫県やぶ市かなそこまで3 0キロ連れてたんで「あれこれ旅路食堂行けるな行っちゃおうかな?」みたいなこと思ったんですけど恐怖の429号線を走るようになるわけでしょ精神的にも体力的にも全く自信がなくて引き返して来た道を変えましたけども途中ね、ずっと狙ってた地図っていうところにあるお店のホルモン焼きそばをいただきつつね。まあなんでもその頃ですね、ブーリスナーの方も富士に寄ってたらしく、ちょっと時間が合わなかったなというところなんですけども、こういうすれ違いもまたブークオリティなんですよね。あと、これもね、LINE のオープンチャットからもたらされた情報なんですけど、あらゆる情報をオープンチャットから仕入れる男。トットにはですね、その名もオンリーブーという、もうまさにブーバイクのためにあると言っても過言ではない、こだわりポークのお店お肉屋さんってことになるみたいですけど、そんなお名前の店があるということですね。肉巻きおにぎりとかね、検索してみるとスペアリブなんかもあるんだとかで、これは行かないとみたいなことをその頃思ってたんですけど、すっかり忘れて今思い出したっていうね。今度は行く。近いうちに必ず。ルバイクでは LINE 公式アカウントにて、ポッドキャストの新作エピソードの配信の告知を行っております。一夜、ポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で、GWT6639F、小文字で、GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。よろしくお願いします。今日の100均の均コーナーナとということであの筒状になっててその中からビニール袋が出てくるっていうやつあるじゃないですかあれ去年かな小道島にキャンプ行った時に初めて使ったんですよ小さっあの大きさですからその75リットルとかね40リットルのですら入るとは思ってないですけど20リットルぐらいはある袋が出てくれるのかと思ったらあれスーパーの袋詰めするとこにあるポリ袋あんなくらいの大きさじゃないですかゴミ袋に使おうと思って持ってったのにあんなのにゴミ入れたら一瞬で終わるわみたいなせめてねレジ袋ぐらいの大きさがないとねあれちょっと失敗だったな行きたいところはまあいくつかあるんですけどまあなんせ大阪からこっちの人たちはみんなここぞとばかりに鳥と取と,と島根行くじゃないですかだからね結構あっちの方々はナーバスになってるわけですねそりゃそうっすよねこんな時に来やがってとそれも感染者が自分のところ圧倒的に多いとこから来るんですからあの岡山もそうですけどね私なんかね隣なんで岡山多いんですけど、うちの地元自体は感染者あんまりいないから許してよっていうところもあるんですけど、そういう問題じゃないというか、その岡山県として見ればね、鳥取の10倍ぐらい感染者出てくるわけですからね。まあでもね、今回思ったんですけど、立ち寄るところ立ち寄るところご年配の方々がいっぱいいいいましてね、私そのことの方に危惧を抱くというか、なんかこう若者が若者だと言ってますけど、そうじゃないだろうと思ったりしましたけどね。もうどこ行っても密で大騒ぎしてるのってご年配の方々ですよ。そ、う、の、ん、なんかね、若者に出会うなっていうことばっかり言ってて、なんであの方々を規制しようとしないのかなと。一っときあの去年年末あたりでしたかね、実は高齢者にその原因がみたいな風潮になりかけたことがあったんですよね。一瞬だけですけども。ようやく気づいたかと思ってたら、突如としてもう不自然なくらいに若者が出歩いているっていう映像をバンバン流してて、そりゃ渋谷で撮影すりゃ若者ばっかり映るわなって思ったもんですけども、で、年明けて感染者増えたでしょ触れ見ろ若者が原因だっていうことに完全になっちゃって、その若者が出歩から出歩いて感染して家で高齢者に映してるんだ、みたいなことになったじゃないですか。いやいや、で歩いてるのは圧倒的に高齢者なんですけど、でね、そもそも家族がどうのこうのって私が小さい頃から言われてた話で、今どこの若者がお年寄りと一緒に住んでるんだっていう話なんですけどね。あと、介護施設の職員がっていうなってくると、また若者っていうんですけど、いやいや、介護職のほとんどはもう40代以上じゃないかっていう話で、これもね、介護職の高齢化っていうのが、前は問題になってたのを全部忘れたかのように、見ないようにしてなんか、全部そのおかしな方向に話が持っていかれてるというか、でもすでにオリンピックやるような感じになってるじゃないですか。あのね、太平洋戦争の生き残りの指導者、終わってからなんと言ってましたか私は反対だったけど、そういうこと言えないような空気があったってみんな言ってましたよね。なんかね、今回もどっから出てきたのかわからない、そういう空気だけで、オリンピック強行して大変な事態を招くような気がしてしょうがないんですね。あ、そうですよ。オリンピック絡みで面白いネタネタというか妄想というかを聞きましたですよ。もう誰も辞めるって言えなくなってる今。ここで突如小池都知事が辞めると言い出す。この自分の辞職をかけてね。で、その上で IOC とかね、JOC の主戦ドップーを暴露して、自分の行為を正当化させといて、間もなく来る衆院選に小池新党を作って売って出るみたいな、えー、維新あたりとね、連携して。で、そこでかつての国民新党の細川さんみたいなポジションを得て、日本初の女性総理大臣にみたいな話。これ結構ありそうなんですけど。だってね、誘致したのは東京都であって、日本国じゃないから菅総理に決定権はないからでしょちょうど私には決定権はないってこの前言ってましたけど、そして小池都知事は東京オリンピック招致が決まった時の都知事じゃないですから、招致したっていう責任があるわけじゃないと。で、アスリートのことを思えばって言うんですけど、やっぱ結局みんな自分が大事なわけで、自分の健康に害がありそうでも、オリンピック開いてほしいと果たして東京都民なんだったら関東の方々は思いますかね東京都民1300万人の命を守るために、なんつって小池さんが言い出せば、衆院選でもトップ当選間違いなしじゃないですかあの人はね、そういうことができる人というか、いつでも自分ファーストの人ですから、やると思うんですけどね。と、実はオリンピックなど一民も関係ない岡山なので、ほぼ他国の出来事なんです。ということで、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。